0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Gracias, oh Dios, por tu bondad sobre nuestras vidas. Este Día de las Madres, Señor, queremos honrarte a ti, Dios de los cielos, porque fuiste tú que proveíste lo que el hombre le hacía falta. Para poder levantar una cosecha. Producir un fruto. Poder nutrir un ser. Que glorificara tu nombre. Y sin la mamá es imposible. Que esto se lleve de, a cabo. Pedimos que tu palabra sea sobria esta mañana. Y que tu espíritu. Nos pueda ministrar. El latido de tu corazón. Tu propósito. Tu presencia. Para llevarnos Hacia donde usted desea Señor. Para que esta tierra conozca. Que tú tienes un propósito glorioso, grandioso. Con cada mujer que se deja utilizar en las manos de Dios. Como instrumento de honra. Como un vaso Señor. Del propósito tuyo Señor. Para cubrir la tierra de tu gloria. Como tú así lo quisiste desde el principio. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y Amén. Cuando Dios ilustra el término de mamá, esto se encuentra en la palabra de Dios. Ahí es que nace el, el concepto de mamá. Esto no tiene su origen en ninguna otra filosofía, ningún libro de historia, sino que allá en la palabra de Dios te habla de mamá y le añade las calificaciones, las cualidades de que es de, de exagerado sumo precio y valor. El valor de una mamá equivale mucho más que una nómina en una empresa. Mucho más que una carrera de abogados, ingeniero, doctor, física, biología. Es irreparable cuando nosotros perdemos el valor de una mamá. Y sabemos que eso es una realidad de nuestro día. Uh, número dos, la Biblia habla de una mujer no solamente de un valor que sobrepasa las piedras preciosas y los tesoros, sino te habla de una mujer que se le pueda confiar. Significa una mujer que se le puede entregar tesoros preciosos, porque ella no solamente los va a cuidar, sino que el valor de lo que se le confía mucho por encima pasa a los propósitos terrenales y alcances de... Uh, de, de propósitos terrenales humanos Que esta mujer no se cansa de hacer el bien No es una mujer que dice ya tiro la toalla Hoy he escuchado en nuestra generación Un montón de mujeres que han dicho ya me cansé Ya me harté, ya no quiero más Hablé con una uh, muchacha en la alcaldía la semana pasada Ella fue criada yo estoy seguro por una buena mamá Y ella dice aborrezco ser mamá No quiero tener una de esas cositas no me veo cuidando esas cosas llamadas niños Son 20 añitos Dice yo voy a vivir para ser el abogado Después voy a ser jueza Y yo me imagino a los 50 años se va a acordar Que ya el reloj biológico necesita estar en función Y, y, y de verdad que ver que anhelemos cualquier otra cosa Que ser mamá en nuestra generación um, es, es un deseo y ser mamá un oprobio ella no se cansa de hacer el bien. Ella está llena de industria. No es, no es perezosa. Uh, es prudente. Es diligente. Está fuerte. Está atenta. Trabaja fuerte. Es uh, tiene mucha compasión. Estos son todos los términos que la Biblia usa. Utiliza para hablar de este ser. Que crece a ser una persona digna, sabia. Una persona que vela por su hogar. Ella no se queda uh, en otras funciones. Sino ella está atenta a su hogar. A su esposo. A sus hijos. Al cuidado de su legado. Eso es lo que le fue confiada a ella. Para que ella le presente. En un um, fin de alta honra. Alta honra, más que ponerse una moda, ponerse una ropa de un uh, uh, hombre torcido allá en Europa. Ella prefiere vestirse humildamente y cre cre crecer hijos que son princesas y príncipes sobre la tierra. Es una mujer que tendrá respeto de la sociedad. Dice que uh, ella será alabada a las puertas de la ciudad. ¿Qué fue, ¿Quién fue la que tuvo esta hechura? La que levantó esta generación. Ella tendrá fama. Dice a las puertas de la ciudad le alabarán. Sus hijos no la maldicen pues la alaban su esposo también. Y estos términos están allí en la Biblia. Y tú dices eso no me suena a mi vida. Eso no suena a mi alcance. Eso no suena a lo que yo he dejado como legado. Y sabes que quizás uh, estaba hablando yo con una hermana de la iglesia. Y decía mira yo no soy mujer ni soy mamá ni soy esposa. Pero yo, mirando lo que es el corazón de Dios, veo lo que Dios está exigiendo, lo que Dios desea. Estoy observando que Dios desea que una mujer camine de tal forma. Y muchas veces estamos súper ajenos a lo que desea el Señor. Fíjate que Dios dice allá en Génesis 2.24, mucho antes que Eva pudiese caer, había un orden en la familia. Y esto es antes de la caída, antes del pecado. Muchas personas dicen bueno por causa de que Eva cayó ahora nosotros somos esclavos a la familia para ser mamá. No, el corazón de Dios para la mamá era desde el principio de la caída. Cuando él dice por tanto y, y no existía en este sentido porque eso es cuando estaba hablando de Adán. Dice dejará el hombre su padre y su madre. Ahí está el término mamá. Y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne Una entidad que Dios decía que iba a producir un fruto de acuerdo a sus deseos Una mujer que pensaba, hablaba y actuaba según el corazón de Dios Muchas mujeres dicen Bueno es que el hombre ha arruinado nuestra existencia, nuestra dignidad No no, no, el trato y el refrigerio viene de tu relación delante de Dios Cómo tú estás procediendo Cuáles son tus prioridades, cuáles son tus pensamientos Tus hechos, tus acciones Y hay obviamente eh, la seducción Hay el llamado de muchos otros oficios y vocaciones Que dejan la estatura de la mamá a un lado Pero en el corazón del Señor Dios decía que él iba a utilizar una mamá Para destruir el reino de las tinieblas que no era el hombre, sino que la mujer iba a ser lo que ella fuese capaz de producir. Iba a tener un gran impacto de victoria sobre Satanás y el infierno. Génesis 3.15 uh, Dios dice, pondré enemistad entre Satanás y la mujer. Viste que no es el hombre, es la mujer la que tiene la... Habilidad de ser confiada para producir. Dice simiente. La simiente suya herirá la cabeza de Satanás. Y habrá una pelea constante. Que él también herirá el cacañar. El obispo Wellington Poon dice. Que él se maravilla que Dios escogió a la mujer. Y en la mujer depositió el vientre. Para poner allí el, toro, el tesoro apreciado. De los príncipes y las princesas. Que cambiarán la historia de la humanidad. Se levantarán con un denuedo. Y una pasión. Para pelear las batallas del Señor. Conocerán su Dios en los cielos. Y les servirán en la tierra. Sabes cuando una mujer es confiada. Con esta, con esta preciosa Uh, tesoro con estos hijos La semana que, uh, pasada Ustedes vieron a mi hijo predicar Y yo quisiera pararme y decir Ese fui yo Y tengo que decir, ¿sabes qué? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Una mujer que dejó su carrera, dejó las calamidades de sus amigas que se burlaban de ella. Dejó todas las actitudes de, de un sistema matriarcado porque su abuela no creía en nada. Sino que en, en ejercer que la mujer fuera poderosa y fuera grande y pudiera. Y sabes que todo eso a la luz de la palabra del Señor lo derramó a los pies de Cristo. Con un solo propósito levantar linaje santo al Señor. Y sabes, decimos muchos amén, pero tenemos que decir, tenemos que pasar esto a nuestras hijas. Que nuestras hijas no vean este llamado como una vergüenza, un oprobio. Mira lo que te hicieron. Porque es el más alto de los llamados aquí en la tierra. De hecho, no fue para que el hombre pudiese alcanzar esta realidad. Pues dice, no es bueno que el hombre esté solo. Significa que la mujer era el instrumento de Dios. Escucha estas palabras, ayuda idónea, perfecta. Un instrumento que iba a facilitar, iba a ayudar al hombre a llegar al alcance del propósito de Dios en producir simiente que viniera en contra uh, a Satanás y el infierno. Uh, Génesis 3.20, uh, el hombre se da cuenta de lo que Dios quiere cumplir y lo, dice que y llamó a Adam el nombre de su mujer Eva por cuanto ella era madre de todos los vivientes nuestras palabras es la mujer que da a luz a todo lo que va a existir sobre la tierra para tomar posesión vemos que hay algunas mujeres que se, se desvían del propósito de Dios y empieza a dar a luz a cosas súper torcidas el paganismo es fruto de la obra de una mujer el engaño que sucedió en la vida de Eva en ser descuidada también abrió un gran mal sobre la faz de la tierra. Y vemos también uh, Sara tuvo la gran idea que Abraham se acostara con Agar para traer a las naciones torcidas y rebeldes árabes que pelean contra el propósito de Dios y la nación de Israel hasta este día. Una mujer descuidada, una mujer engañada si quiere, una mujer rebelde como la fue uh, la, la mamá de Nimrod uh, que levantó todos esos países. Él levantó el paganismo Babel, las ciudades de Nínive que fue una ciudad torcida, Sodoma y Gomorra, todas las ciudades levantadas por estas mujeres um, como nuestro presidente hoy día, usted conoce el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, su mamá lo engendró a él y por 20 años le metió todo el socialismo, toda la política, toda la fe torcida, la rebeldía contra Dios, los órdenes de familia torcido, fue la influencia de su mamá. Y ahora yo le hago la pregunta, ¿qué de sus hijos? ¿Qué de esas personas que tú tienes influencia, aman a Dios? Respetan a los hombres de Dios Respetan a las leyes de Dios Están aquí esta mañana O solamente visitan el día de las madres Para agradarte a ti un momento Pero ellos en verdad aborrecen a Dios Porque sus actos testifican contra ellos Y eso desalumbra lo que la mamá Por muchos años ha estado sirviendo dos dioses Amarás a uno, aborrecerás el otro Le das prioridad a uno Le das no prioridad al otro entonces, nosotros tenemos que observar esto bien atentamente y decir, Señor, ¿qué quieres en nuestros hijos? A Sara le dijeron en Génesis 17:6: tú serás una mujer que tendrá fruto y te multiplicaré, ¿verdad? Y en gran manera... A través de ti, en tus lomos, en tu vientre, haré naciones y de ti saldrán reyes. De ti saldrán aquellos que estarán sobre la tierra honrando al Dios del cielo, siendo obediente a su palabra, porque vieron a su mamá consagrada en la obra del Señor. Ese es el linaje que Dios dio sobre la faz de la tierra para la mujer. Y sigue diciendo yo estableceré un pacto. Versículo 7. Eh, habrá un pacto entre tú y yo. Entre tu descendencia después de ti. Y tus generaciones que vendrán después. Por pacto perpetuo para ser yo el Dios de tu familia. Y de tu descendencia después que ya tú no esté. Sabes estamos viendo bien cerquita. Que nosotros estamos lejos del corazón de Dios. Hemos puesto otras prioridades que hemos permitido que Satanás venga a sembrar cizaña en nuestro corazón y versículo 8 dice por tanto yo seré tu prosperidad te daré a ti y a tu descendencia después de ti toda la tierra toda la tierra de Canaán como heredad perpetua y seré el Dios de ellos. Sabes le hemos dicho a nuestros hijos vete a estudiar una carrera vete a ser biólogo vete a ser ingeniero y maldice el Dios de los cielos se le infiel deshonra dale prioridad al Señor lo que es del Señor porque hemos temido no tener herencia hemos temido no tener una cosecha de provisión pero Dios es fiel. Ahí en el linaje de Sara viene nuevamente otra mujer y vemos el, el, la bendición de Dios sobre su vida. Génesis 24, versículo 60. Rebeca, la esposa de Isaac, le dijeron su familia, hermana nuestra, sé madre de millares, de millares. Que esto sea tu más alto deseo y poseen tus descendientes las puertas de tus enemigos. Que ellos puedan poseer los lugares de autoridad, de respeto, de honra. ¿Sabes? La única forma que nosotros poseemos lugares de autoridad y honra cuando servimos al Dios de los cielos. Porque tarde o temprano, por más alto dice Job 20, que el hombre vuele en su arrogancia delante de Dios como estiércol y la por el sumidero. Y lo hemos visto demasiadas veces para poder poner otra prioridad que no sea servir a nuestro Dios. Dice la palabra de Dios, ¿qué ganará el hombre en alcanzar todo el mundo y perder su alma, perder su familia, su generación? Vemos allá en Génesis digo Apocalipsis 12 esto es Hemos leído el principio de la Biblia y mucha gente dice bueno Dios es un Dios cultural eso Se va cambiando con el tiempo y eso es Demasiado no el mismo Satanás Que quería destruir a la mujer En el principio lo vemos en el Final de los tiempos en Apocalipsis 12 y vemos allí que él se Presenta en el versículo 4 Él se presenta delante de la mujer Dice y su cola arrastraba La tercera parte de las estrellas del cielo y arrojó sobre la tierra y el dragón se paró frente a la mujer que estaba por dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto que naciese ahí está el mismo satanás a los finales de tiempo buscando lo más precioso que existe sobre la faz de la tierra nuestra descendencia nuestra semilla por eso unos años atrás estaba un hombre que era obispo principal director regional le llamaban el, el uh, tenía el título de la, la, la autoridad máxima de su denominación. Pero tenía un hijito de 12 años que maldecía a Dios, que era rebelde, que no quería ir a la iglesia. Que estaba renuente de conocer a Dios y este hombre renunció a su cargo. Y las personas no podían creer eso y decían, ¿cómo lo vas a hacer? Y dice, porque tengo una prioridad más importante. Re, um, dice que, que se bajó de su cargo y fue y tomó a su hijo y se fue para comprar una casa en las lomas uh, del sur de, de los Estados Unidos y ahí se pasó los próximos 10 años pescando, cazando, uh, remando en, las, en, las, uh, en, en los ríos Uh, haciendo todo, acampando la tienda de campaña Toda manera de actividades con su hijo para rescatar al príncipe Ese joven después rectificó su relación con Dios Comenzó a leer la Biblia, se acercó a Dios Y hoy se conoce como el doctor James Dobson El fundador de Enfoque a la Familia Un príncipe sobre la paz de la tierra Un hombre que conoce a su Dios y conoce al Dios de sus padres Honra al Dios de los cielos y honra a sus padres en la tierra. Y nosotros tenemos que enfocar nuestra vista a rectificar mientras que exista tiempo, porque Satanás está buscando devorar a nuestros hijos. Ahí estaba en Lucas capítulo 1, 46, cuando María decía, sea mi alma la que glorifique al Señor de los cielos, cuando le anunciaron que iba a tener un niño. Mi espíritu se regocija en el Señor, dice el versículo 47. Uh, Dese de cuenta que María dice, mi espíritu se regocija en Dios, mi salvador. Significa que ella entendía que ella también necesitaba salvación. El próximo versículo decía y que Cristo era ese salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora, desde ahora y para siempre, las generaciones me llamarán bienaventurada. Bienaventurada, seré conocida a la luz de lo que yo pueda lograr nutrir. Versículo 49 dice, pues me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, igualable. Lo que Dios es mucho más de lo que puedo pensar cuando yo medito en los deseos y el diseño del Señor. Lucas 11, 27. Mientras Jesús iba haciendo gran milagros, todo lo que hacía el hijo señalaba a la mamá. Todo lo que el hijo iba haciendo señalaba la mamá. Usted no puede ser una persona que dice, bueno, no sé qué pasó con mis hijos. Tú bien sabes lo que pasó con tus hijos, pues están haciendo abiertamente lo que tú hiciste en oculto. Allí dice mientras él decía estas cosas hablaban cosas maravillosas una mujer de entre la multitud levantó la voz y dijo bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste fue el cariño la nutrición el calor espiritual que tu mamá te dio lo que te lleva a ti ser un gran hombre de Dios. Y ese lapso y esa negligencia es la misma que los lleva a ellos a desmentir y deshonrar al Dios de los cielos. Hay sistemas bien siniestros que no se ven en lo abierto, que no se anuncian. Pero toda semilla que se siembra ahí sale el fruto no muy lejos del árbol. En Lucas 23, 27, Cristo lo están llevando a crucificar y las mujeres están llorando. Ay, ¿por qué te está sucediendo esto? Y le seguían gran multitud de pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. En un momento que las personas toman una habilidad de lamentar y de ver algo como algo triste, Cristo se vira a ella y dice no lloren por mí, sino lloren por ustedes y por vuestros hijos. Qué él está tratando este mensaje a la final de la vida de Cristo. Vemos que es tremendo versículo 29, uh, no 28 perdón. Dice pero Jesús vuelto hacia ellas les dijo hijas de Jerusalén. Ahora las que tengan oídos para oír que escuchen lo que Dios dice. Hijas de Jerusalén. No lloren por mí sino llorar por vosotras mismas y por vuestros hijos. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús versículo 29 porque he aquí vendrán días en que dirán bienaventurada las que son estériles bienaventuradas los los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron será eso el clamor de nuestra generación mujeres que dicen un niño me es un estorbo a mi carrera una familia es un estorbo a mí ponerme ropas de modas que van pasando. Acuérdense es la moda en los 80 que eran Sassoon? ¿Se acuerdan? Y Gloria Vanderbilt y toda esa moda. ¿Dónde están? Y si vivimos para esa gloria y no vivimos para la gloria de nuestros hijos. ¿Qué de nosotros? ¿Dónde estamos hoy día y no han pasado ni 20 años, 25 años? Bienaventuradas las las estériles, las que no producen, las egoístas, las que deciden andar sin sacrificio, sin dar a luz, no dar pechos. Versículo 30 dice, comenzarán a decir a los montes. Hemos escuchado mujeres que eh, eh, se entienden que están en alumbramiento, están por dar a luz y maldicen al Hijo. Como una restricción, como, un, como algo que les detienen de desarrollarse en, en sus alcances. Dice, comenzarán a decir, caer sobre nosotros. Espero que yo pierda este bebé. Yo pierda que, que no pueda ser, que ya me saquen el útero, que ya no pueda tener familia. Que yo no tenga que comenzar en ese sentido. Dice, caer sobre nosotros y a los collados, cubrirnos. Versículo 31. Porque si en el árbol verde... Hacen estas cosas. En otras palabras Jesús dice. Ya en estos tiempos lo están haciendo. Cuando las civilizaciones estaban comenzando. ¿Qué diremos cuando venga la generación en el seco? ¿Qué no se hará? Hemos escuchado en nuestros tiempos. Mujeres que han hecho cosas con sus hijos. inconcebibles: Tirar sus hijos en un basurero. Hacer todo número de situaciones para abortar. Estar peleando en nuestros días para farmacéuticos que destruyen el simiente. Y eso proviene del, desde el mismo, por la profundidad del infierno. Somos mujeres capaces de muchas cosas. Le, le voy a dar el relato de una mujer que vivió. Su esposo, usted lo conoce como Alberto Einstein. El gran científico del siglo pasado. Dice que ella estando casada. Su, eh, su nombre Mileva Marik. Casada 11 años con este hombre. Y él dejando su casa. Decía mujer. No es posible que yo pueda seguir viviendo con usted. Y estas son 10 condiciones a la cual. Me está preocupando tu proceder para que nuestra familia se acabe. Él dice que él le pedía a ella en esta última último intento de hacer sobrevivir. Y yo no estoy diciendo que estas condiciones eran correctas. Solamente lo estoy leyendo para que usted dé cuenta que no solamente que mujeres están desarrollando virtudes. Sino que hay vicios en la vida de la mujer que atropellan su familia y su casa. Y él escribía así. Condición número uno Necesito que alguien Limpie la casa Ella fue la primera mujer Que se destacó en Europa Para estudiar matemática Y física Ella había dejado el interés De formar una familia Y de formar un hogar Su esposo le escribe Nuestro hogar parece un ciclón Parece que ha pasado por ahí Un huracán y para nosotros tener un intento al tener una familia, necesitamos a alguien dispuesto de mantener un hogar limpio. Número dos, él dijo, necesito que cocines tres veces al día. Porque al llegar a la casa, no hay comida por ningún lado. No tenemos alimento. Mis hijos están descuidados, desalimentados, desnutridos. Y no hay nadie dándole Calor de hogar. Eso es real. Usted lo puede buscar. Las condiciones que le puso Albert Einstein a su esposa. Número tres. Necesito que exista limpieza. De lavado y secado en buen orden de mis ropas. Y de mi, nuestro hogar. Ella no sabía ni limpiar. Ni lavar. Ni gobernar un hogar. Nuevamente. Él escribe. Necesito también. Que me dejes de menospreciar y burlar delante de mis hijos. Deja de estar faltándome el respeto delante de mis hijos. Le quiero decir que si ellos llevaban 11 años casados, ¿qué edad tenían los hijos? 11 años, eran pequeñitos. Y esta mujer buscaba la facilidad de reducirlo a una, a una cosa bien insignificante en el trato de sus actitudes. Y estas son las cosas que Dios está preocupado en nuestras vidas. En ese semblante lo vamos a ver al ratito. Número cinco. Deja de hablar abriendo la boca a dar tu opinión. Cuando ya yo te digo ya déjeme en paz. Eso está en las condiciones. Tu manera de seguir con esto, está llevando a ruina nuestro hogar. Vemos que en todas estas situaciones, los requisitos de... Y yo no estoy diciendo que el hombre, sus deberes. Nosotros bien sabemos que el día de los padres, los hombres también van a recibir su porción. Pero si vamos a ser mujeres que cambiemos el mundo. Tenemos que darnos de cuenta que está destruyendo nuestra prosperidad. qué está destruyendo lo que Dios desea hacer en la tierra. Hay un poema que dice así. Dicen que el hombre es poderoso que gobierna el, la tierra y el mar. Que con su autoridad es poderoso para todos esos poderes por debajo de él. Pero aún más poderoso y fuerte que tumba o saca el hombre de su trono. Es aquella mano que miese la cuna será la que re, uh, uh, rige el mundo. Que una mujer en otras palabras puede destronar al hombre. Sabes que yo sé que en lo que hacemos nosotros en predicar usamos palabras. Nuestra boca es la que bendice a las naciones. Y hace años el Señor me dice que nuestro mayor alcance de bendición. Llega a ser nuestro instrumento peor de destrucción. Que con mi boca yo he sido bendición para tantas personas. Pero también con mi boca he hecho mucho daño. La mujer también. Dios quiere que ella tenga bien grandes alcances En el, el propósito de él sobre la tierra. Pero como ella puede ser de gran alcance y galardón. También puede ser esa cosa que limita a su esposo su familia, sus hijos, la bendición de Dios sobre su hogar, en un tropiezo horrible. Las actitudes que la palabra manda delante del Señor, que nosotros estemos uh, bien cuidadosos de no tropezar, se encuentra allí en primera de Pedro capítulo 3 versículo 4, donde la palabra de Dios dice que la mujer, los hombres, vivan con la mujer con honra, sabiendo que ella es. Primera de Pedro 3, 7. Dice hombres vivir con vuestras esposas versículo 7 maridos igualmente vivir con ellas sabiamente dando honra a la mujer como vaso diga conmigo más frágil sabes cuando la Biblia dice que la mujer es un vaso frágil y todas las poderosas dicen a que no yo le voy a mostrar que eh, mi esposo estudia yo estudio dos veces mi esposo gana yo gano diez veces él piensa yo pensé diez veces eso es una actitud anticristo, porque teniendo el potencial, levantándose por encima del trono de Dios, yo me levantaré sobre las alturas de los montes y pondré mi trono sobre los tronos de Dios. El salir del orden de Dios es rebeldía, desobediencia, anticristo. Dios ha dicho que como vaso más frágil, esa palabra en el griego dice sin fuerza, y hemos vivido en una generación tremenda donde la mujer está mostrando su fuerza y está atropellando el propósito de Dios. Y tenemos que tener cuidado, tenemos que tener cuidado, no dar a luz a cosas que nunca fueron el pensamiento del Señor. Dice la palabra de Dios en primera de Pedro y ahora sí vamos a um, 3, 4. Que el porte de la mujer de, delante de Dios es ser, um, sino el inter, la interna belleza del corazón. Las mujeres pueden por afuera se ponen así y por dentro son una catástrofe vemos Naomi Campbell se monta en un avión está en una plaza y en medio segundo lo que es una modelo supermodelo se hace una super desordenada falta de respeto porque por dentro no tiene belleza de carácter no ha desarrollado aquello que dice que sea el interno del corazón el incorruptible ornato de un escúcheme un espíritu que está en paz afable suavecito, apacible, que esto es de gran estima delante de Dios. Significa que nuestras actitudes, no estamos escuchando ni a Albert Einstein, ni a los contrafeministas, estamos viendo delante de Dios qué te agrada a ti, oh Dios. ¿Qué actitud, qué muestra de palabras, pensamientos? ¿Cómo puedo gobernar yo mi propio espíritu para poder ser grato delante de ti? Yo no necesito que me escriben una carta con 10 condiciones. Si estoy en presencia del Espíritu de Dios todas las mañanas. Diciendo cómo yo amaré a mi esposo, a mis hijos, a mi familia. Cómo yo dejé de ser un tropiezo. Porque el rostro de la mujer es aquella que carga con toda la evidencia de su corazón dentro de ella. Y ahí es que tenemos que nosotros decir que agrada a Dios. Lucas 16, 15 dice Jesús... Ustedes son aquellos que quieren mantener un porte de justificación delante de los hombres. Vosotros sois los que quieren justificarse a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones. Dios está mirando un poco más por dentro. Porque lo que los hombres tienen por sublime... Lo que los hombres tienen como cosa alta para alcanzar. Estas cosas son una abominación delante de Dios. Por allá dice que es un, es un olor súper desagradable delante de las narices de nuestro Dios. Actitudes del corazón. Actitudes de, de decir voy a mostrar que yo sí. Voy a mostrar que yo hago. Que yo voy a ir adelante. Galatas 1.10, Pablo decía, si yo busco alcanzar la aprobación de los seres humanos o debería bien buscar la aprobación de Dios. ¿A quién estoy? ¿Trato de agradar a los hombres? Pues si todavía caminase agradando a los hombres, no sería siervo de Dios. No puede servir a dos dioses. No puede levantar una generación. No pueden levantar una generación de bendición mientras están caminando en actitudes que, que son contrarias al Señor. Me encanta un libro nuevo que tiene Nicky Cruz, el evangelista que dice el diablo no tiene madre. ¿Qué significa eso? Significa que todo lo malo es contra la naturaleza de nuestras mamás. Que ellas son la perfección de lo que es Dios en su justicia y deseo. Y volvemos al proverbio 31, 10 donde dice ¿Quién hallará esta mujer? ¿Quién hallará una mujer que deja un legado de bendición? Que deja un legado de un precio mucho más largo que las piedras preciosas. Que las cosas naturales. Que nuestros hijos andan en pos de cosas que no tienen nada que ver con el Dios de los cielos. Y que nosotros teniendo la influencia mayor aplaudimos sus alcances. Mujer virtuosa ¿quién la hallará porque su estima, su valor sobrepasa largamente tesoros en la tierra. El corazón de su marido confía en ella. Sabes que muchas veces en la Biblia vemos que la actitud de un esposo hacia una esposa es la actitud de Dios hacia su esposa. Y cuando dice, uh, mujeres también, servir a vuestros esposos como al Señor. Me terrorizo de pensar qué ustedes iría, harían con el Señor si les permitiera. ¿Qué hicieran ustedes con el Señor si se les permitiera? Siempre decimos a las mujeres, a pesar de que sea lo que sea y haga lo que haga su esposo, usted tratarlo con la dignidad y la reverencia que el Señor merita. Porque usted no está agradando a su esposo, está agradando a uno mayor. Está caminando para agradar a uno mayor, pero muchas veces Satanás nos engaña. Dice su corazón de su esposo está en ella confiada Dice no carecerá de ganancias Le da ella bien y no mal Continuamente, incansable Todos los días de su vida, todos los días Señor hoy es el día para que yo le haga bien Y no mal a mi esposo Busca a ella cobertura, lana y lino Y con voluntad trabaja con sus manos Para cubrir la desnudez es como nave de mercaderes que trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia. Una joven en El Salvador me dijo. ¿Y por qué tengo que yo ser la que alimente a mi familia? Le dije porque tú tienes unos senos llenos de leche. Y tu bebé está llorando de noche. Y Dios ha puesto alimento en ti. Para que tú alimentes tu criatura. De hecho deja hacerle una pregunta. Tienes 31 años. ¿Quién te alimenta a ti? Y ella dijo mi mamá obvio una mujer una mamá vive por muchas veces y lo he visto muchas mamás dejan de comer para que coman su familia muchas mujeres ella da de comida a su familia su ración a esas personas que trabajan en su casa. Ella considera una heredad, ella es sabia en comprar, en vender. Ella siembra una viña de fruto a sus manos. Ella sabe que no está viviendo el hoy, sino está viviendo el mañana. Ella siembra hoy, cultiva para una cosecha. Dice que ella ciñe sus fuerzas, de fuerza sus lomos y se esfuerza con sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. No se preocupa en el tiempo difícil. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueda. Alarga su mano al pobre. Extiende a los, a los más menesterosos. No tiene temor por la nieve, por su familia. Tiempos de necesidad y hambre. Porque toda su familia es vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura. Es, es su vestido. Su marido es conocido. No por los chismes en la ciudad. Sino es alabado cuando se sienta con los ancianos de la tierra la, Y uh, La esposa de Billy Graham un día decía los periodistas querían ir en contra del siervo de Dios Y decía mira este hombre es un malvado te deja seis meses al año No te pareces que él es un irresponsable Y él dijo yo prefiero estar con mi esposo seis meses al año que con cualquier otro idiota del año entero ella siempre cubrió a su esposo. Aún delante de la suegra. Y las mujeres dicen amén. No soportamos estas palabras. Pero sabes que no vamos a soportar. El fuego del infierno que nos va a tocar. No muy lejano. Porque hemos aborrecido al Dios de los cielos. Hemos menospreciado a nuestros esposos hemos tenido dice la mala mujer reduce a su hombre a un bocado de pan ¿Qué significa eso que nadie lo respeta porque ella es la primera que no lo respeta Pablo le habla a la iglesia en 2 Corintios 11:3 3 y le dice yo temo que de alguna forma Satanás os engañe igual que engañó a Eva Satanás es bien astuto de poder robarnos nuestras riquezas y Pablo decía yo temo que de alguna forma ustedes mujeres está siendo engañada y Satanás está volteando vuestros sentidos de otras perspectivas. Siendo extraviadas de una sincera fidelidad al Señor. Las mujeres no como Eva. También Eva pero que, que se jugó en un tiempo de engaño todas esas cuestiones. Sara en Génesis 16 tuvo la brillante idea. A decirle a su esposo que se fuera a tener simiente y linaje en el vientre de otra. Porque ella rehusaba esperar la bondad del Señor. Ves a buscar la forma que lo vas a hacer pero no va a ser conmigo. En Mateo 14 versículo 8. Vemos que una mamá pide la cabeza del predicador en una bandeja de plata. Ella Instruida primero por su mamá Dijo dame aquí en un plato La cabeza de Juan el Bautista Yo sé que después de esta prédica Usted también va a pedir mi cabeza Ese pastor no sirve Y que se cree él Y mátenlo y cállenlo Y se lo voy a decir a su suegra Qué horrible Qué horrible. Vamos a pedirle al Señor en este día. Esta mañana nos levantamos a felicitar a nuestra campeona Yvette. Le poníamos una musiquita. Le decíamos, sabe Yvette. Para nosotros tú eres Wonder Woman. Tú eres la mujer que ha deseado honrar al Señor. Muchas de ustedes están pidiendo. ¿Y cómo lo hago, pastor? ¿Y cómo lo hago? ¿Y cómo lo hago? ¿Y cómo lo hago? Mire, primeramente. Tenga temor del Señor. Empiece a agradar a Dios por encima de todas tus amistades. Aún tu propia familia. Empiezas a honrar al Señor de los cielos. Y empezar a esforzarte en la dirección del corazón de Dios. Y este versículo que siempre aborrecen todos los predicadores. Y las que predican. Primera de Timoteo 2.15. Dice que en esto la mujer tendrá salvación. En esto que Dios ha diseñado. La mujer se salvará. En engendrar hijos. Permaneciendo en fe, amor y santificación con modestia. Buscando ante todas las cosas presentarse. No antes un alcance terrenal. No alcance a lo que los hombres considera algo precioso. Sino aquello que Dios considera precioso. Muchas mujeres dicen han hecho el bien. Pero tú las sobrepasas a todas. Proverbios 31.29. Muchas mujeres hicieron el bien. Mas tú sobrepasas a todas. Porque hay una época donde. La hermosura es vana y engañosa la gracia. Mas la mujer que teme al Señor. Tendrá el precio de ser alabada. Y ella tendrá la cosecha y el fruto de sus manos. Por eso la van a lavar en las puertas de la ciudad todas las naciones. Pongámonos de pies en esta tarde. En verdad que yo sola en un poco esfuerzo bien superficial. He intentado traer el corazón de Dios a las mamás y que eso quede como perpetua herencia a nuestras hijas y nietas que ellas se levanten no a menospreciar al hombre a aborrecer el hombre, a aborrecer el hogar a aborrecer ser mamás como decía Jesús si van a decir bienaventurada la estéril la que no tiene hijo, la que no soporta un esposo sabes eso es una maldición para nuestras generaciones y eso nace en el corazón de la iglesia porque es la iglesia la única que promueve la familia ya Satanás el príncipe de este mundo. Aborrece el plan de Dios. Aborrece el orden del Señor. Pero si nosotros el pueblo de Dios. Podemos regocijarnos. Y decir bienaventurado aquel que viene. En el nombre del Señor. El que señará, señalará el camino. Que tenemos que marchar nosotros. Y tomar la tierra. Dice que no es. Por fuerza, no es por ejército, pero es por el Espíritu de Dios. Y yo estoy seguro que el Señor desea esto para su pueblo. Seríamos luz en medio de las tinieblas, seríamos un pueblo deseado, una tierra deseable. Tenemos que visitar esas altitudes que han contaminado nuestro corazón. Hemos atropellado nuestros hogares Nuestros matrimonios Hemos tropellado Un legado de bendición A mil generaciones Igual que dice que la mujer No quiere dar a luz Y bienaventurada la estéril Y la que no mama sus pechos Dice uh, que da a mamar Dice que el hombre Dejó de ser hombre Dejó de cuidar de la mujer De honrarla de derramar su vida por ella Como Cristo lo hace por la iglesia El sudor de la frente Era para el varón No para la mujer Dice tú comerás con el esfuerzo Del sudor de tu frente No del sudor de la frente de tu esposa Y yo estoy seguro Que si la mamá se quedara en la casa La nómina de su esposo Se levantaría diez veces Porque los cielos se abrirán Sobre ese hogar y estoy seguro también que los hijos tuviesen paz. Y estoy seguro que la prosperidad sería abundante. Cuando el hombre hace así, pelear las batallas del Señor y trae el despojo. Eso es lo que administraba la mujer virtuosa. Los despojos de las victorias de su esposa. Mi amor, mira lo que Dios nos bendijo esta semana. Administralo bien, que vuelvo a la batalla a buscar más porque Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros ¿Quién contra nosotros? ¡Aplausos! Prospérame, oh Dios En lo que yo prospero a mi casa Bendíceme en lo que yo bendigo a mi hogar Esa es la única esperanza que tenemos Porque es lo que la palabra de Dios nos instruye Dice si eso es muy antiguo Yo sí, Yo soy muy antiguo Y tú eres muy moderna Tú eres muy moderna que podamos tornarnos significa arrepentirnos. La palabra griega es voltearnos, ir en el lado opuesto. Yo le hago un desafío hoy a esta generación. Pongamos a Dios y su fundamento por prioridad para ver la gloria del Señor. El que camina de esta forma va a ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Es triste. Y lo escribo en el libro restaurando las puertas Que el pueblo de Dios maldice a Dios Porque no han visto las promesas de él en su palabra Porque no hemos obedecido sus mandamientos Y andamos anhelando lo que los impíos anhelan Andamos buscando que ellos sean lo que estén rompiendo el camino y el rumbo En lo que cantamos esta canción yo te invito a cambiar la historia de tu familia. Y que ponga por obra, no siendo oidores a la palabra, sino que ponga por obra lo que hemos escuchado esta tarde. Vamos a cantarle al Señor y usted, inclinando sus rostros, rectifica la actitud de su corazón. No sé, Señor.